2: Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, es eh, buenos días, madre Madresfera, eh, para empezar el día y la semana, porque hoy es lunes 14 de enero. Ay, me has y, pillado
1: poniéndolo. <risa> me has pillado no, con el. Pues, ¿Cómo
2: es que te veo, Sune? ¿Sabes qué? No sé ah, por qué. Vale. Ah, a ver, en Facebook Live sí te veo, pero en Skype no.
1: Pues entonces, pues, entonces esto... la he puesto. Entonces, si no me ves, he puesto la fecha bien.
2: Ah, <risa> No, me la sé, me la sé, porque he puesto en el guión al 14 de enero, lunes, 14 de enero de 2019. Empezamos el día hablando de un temazo, amigos. Hoy tenemos invitado al que vamos a saludar, que tiene mucho sueño, nuestro amigo Alberto <risa> Buenos días, Alberto.
0: Buenos días. Ay, madre, qué sueño, qué sueño, <risa> por favor, para hablar del sueño. <risa>
2: ¡Claro! Si es que está todo, claro. todo preparado. Luego lo tenéis todo
0: pensado, lo tenéis
2: todo pensado. son los americanos?
1: Un día te hace que hace un programa de tapas. Programa de tapas. <risa> que le venga
2: con las tapas. Por favor, por favor, ¿no? Las tapas Oye. son muy de familia. Sí, sí, sí. muy familiar. Aquí cada uno, todo, ¿no? se,
1: cada uno se trae su producto. Eh, Marta Samamech se trae la ecología detrás. Cuando viene, tú te traes el sueño y cada uno se trae claro, con el trabajo de claro. casa
2: ya sabéis que Alberto Soler, bueno, seguro, todos los que nos, los segu nos seguís, ya le hemos tenido incluso en Gente Chachi, o sea, y hemos leído muchas veces por suyos, él es psicólogo en Valencia, ¿verdad, Alberto? Que no me quiero equivocar yo, soy de ciudad, vale. en Valencia, eh, junto a tu mujer, junto a Conchín, que le mandamos sí. un beso, aunque luego nos escucharán diferido, porque ya es del, del universo diferido, pero... <risa> Está ahí también contigo trabajando.
0: También,
2: también. Y, eh, bueno, pues él tiene un maravilloso videoblog sobre todo, estas píldoras de psicología donde hablas pues cada dos tres días, ¿no? Más o menos.
0: Sí, bueno, eh, las píldoras las lanzo cada, las nuevas cada semana, pero voy recogutando píldoras viejas pues cada dos o tres días.
2: Muy bien. Y pues nos traen trae temazos, temazos, temazos que de bien, hecho, bien. de hecho me costaba costado elegir, pero claro, así como venga da, Mónica al da, da dale a uno. El sueño. <ríe> y claro, qué mejor tema para hablar a las 7 de la mañana que habrá gente, Alberto, que habrá pasado una mala noche.
0: Sí, los hay, los hay.
2: ¿sabes? porque esto de las ojeras de la maternidad y la paternidad están ahí. Así que vamos a hablar contigo sobre uno de los últimos posts pues, que has hecho que bueno, pues que nos traes el tema de cómo pasarles a la habitación ahí sí. ellos solicos. ese momento mmm, que habrá gente que nos escuche que ya ha pasado por ello que dirán. Ya veréis cuando salgan, que es muy típico mm -hmm. que te lo digan. Yeah. Ya veréis cuando salgan, que sean mayores. Sí. Ya Eso sí es sufrir y no esto. <risa> bueno, sí, sí, pero no seáis condescendientes. A ver, cada cosa en su momento, es cierto que cuando tienes que decidir cuando les pasas a su habitación, pues es un drama,
0: muchas veces. Sí, es trama y, y también es complicado ¿no? el, elegir el momento porque, mmm, como que se presiona mucho, ¿no? Eh, porque se dice siempre que, bueno, se dice cada, cada vez menos, ¿no? Pero que, que los niños tienen que dormir en su habitación, tienen que dormir en su cuna para ser independientes porque nunca te los vas a quitar de encima. Y claro, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que luego al final se acaba haciendo. A mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, ayer que puse en Instagram una imagen de mis hijos, los dos vestidos de rosa y de azul íntegramente, así en plan súper topicazo, y dije, es una de las cosas que yo siempre dije que nunca jamás iba a hacer cuando tuviera hijos. no Y preguntaba cuáles eran las cosas que otros padres habían claro. comido con patatas. no Y de las cosas que más decían era del sueño. ¿No? Que decía, no, yo cuando estaba embarazada, cuando esperábamos a nuestro hijo, decíamos, no, no, a su habitación, a los cuatro meses, a los seis meses, y aquí seguimos tres años en la cama, no o sea, decía, nueve años y no quiere dormir solo yo digo, hombre, nueve años y no quiere dormir solo, es que yo tengo 37 tacos voy a hacer y tampoco quiero dormir solo Y seguro que vosotros tampoco, a nadie nos gusta dormir solos
2: Es que realmente... Es una de las cosas que nos pasa cuando nos hacemos padres, que tenemos las cosas muy claras Uy, sí, 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 sí yo lo voy a hacer así, así, así,
0: así, así, así"
2: y, a, y cuando vemos a los demás que tienen hijos y nosotros todavía no, los miramos como
0: Estos tíos, que no tienen ni idea no, pero Lo bueno de no tener hijos es que lo sabes todo Claro. Es que lo sabes todo. Cómo tienen que comer, cómo tienen que cruzar la calle, cómo tienen que dormir. O sea, antes de ser hijos, vamos, yo lo que tendría es que haber escrito un libro sobre los niños antes de tener hijos. Ah,
1: esta, claro, o sea, ah, ahí es
0: cuando te sales suelto. Ahora esa, es cuando te tienes que plantear las cosas, esa, pero te sale todo suelto.
1: Esa es mi teoría de los postgurús de 10 maneras. De, digo, este no tiene hijos. Claro.
2: Sí, la verdad es que eso es una realidad, un amor a todos los que no tenéis hijos, que este programa también lo podéis escuchar vosotros, ¿eh? que conste. Sí. Pero es verdad que... Os va a abrir los ojos a una realidad, y es que cuando tienes hijos luego la vida... Se te das cuenta de que las certezas no existen y de que lo que le funciona de al lado, pues a ti no o claro. tú pensabas que ibas a hacer una cosa y luego resulta que es que no te sale no te sale, y claro. dice, pues bueno así que vamos a, Alberto nos va a ayudar un poquito con este tema, pero antes por supuesto, hay que saludar a la gente que está en el chat, porque tenemos en Facebook Live a Kela Capel que nos da los buenos días, tenemos a nueve meses un día después a Nuria, también en Facebook Live a Andy Ru que dice que la suya va a su aire y después de dos semanas durmiendo sola, ha vuelto con nosotros y cree que es a raíz del descontrol de horarios de las navidades, a ver y dentro de unos días decide irse de nuevo a su independencia que eso también pasa ¿no? El, el a veces sí, a veces no, a veces te quiero a sí. veces borrachas rachas así como un poco que, no, que a lo mío y luego vuelve Total. Que es así, eh, eso también lo podemos, lo podemos ver, pero en Spreaker es donde está el grueso mundial de la población Tenemos a Pau que nos dice bolas, tenemos a Chivimundo, a Itzel de cachito a cachito a Alberto Soler que como es pro pues ya sabe que estáis en el chat y él ya está también en el chat
1: <risa>
2: <risa> Tenemos también a Ceci de un corcho en la cocina, a Sara lo de la que ayer sacaron un podcast, ya lo podéis escuchar eh, tenemos a Catherine Ortiz, a Eduardo del Hierro, del Trono del Hierro, que por cierto tiene que hacer un frío allí en Valladolid, yo creo que es el sitio donde más frío hace de España. <risas> Pero aquí también hace mucho, amigos. <ríe> Tenemos a la madre del pollo, a Kela de una mamá marciana que también está por aquí por Spreaker, a Zora de Conciliando por la Vida, a Judith de la Burbuja, a uh, Antonio Poveda, que dice que pasoño el suyo. ¿Ves? Si es que estamos en una audiencia muy agradecida, Alberto. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? <ríe> sí,
1: sí, sí. sí. Todo,
2: todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. A Elvira Fernández, nuestra maestra preferida desde Galicia. que ojo! Atención, el miércoles va a estar aquí con nosotros hablando, así que la vais a poder escuchar. Con ese acento galleguillo que tanto nos gusta. Tenemos a Nano, buenos días Nano, con amor. Tenemos a Euti, que dice que se ha dormido, pero que, mmm, que claro, se ha dormido ¿Claro? porque precisamente está en ese momento también. Está todo muy bien, muy bien hilado. A Marta de Mujer y Madre hoy, buenos días, a Eli de Neuras de Madre. Lista interminable de cosas que te comes con patatas, dice Zora, efectivamente. Eh, Lucas se fue a su cuarto a los cuatro meses, dice Poveda, más o menos, no sé si es pronto o no. Bueno. ¿Y
1: no volvió? Bueno, oye.
2: Yeah. <risa> se, se
0: fue. Se fue, estaba buscándolo. ¿Pero
2: ¿no? O sea, quedaba allí ya para siempre. <risa> ¿Tenemos a más lo
0: guardamos así? y luego lo comentamos. Claro, Yo me lo guardo yo ahí.
2: Tenemos a Nacho Caballero también por aquí. Buenos días, Nacho. Yo, desde que soy padre, entiendo a la gente que no quiere serlo. Mm, claro, porque es que hay muchas cosas que se sacrifican. Eso es así.
1: Unos avanzados. Eh, Yo antes los veía que, que no tenían ni idea. Los veo unos avanzados. ¿Quién? Los que no, los no quieren, que quieren, los que no quieren. Es como, yo yo ya me veo lo que va a pasar y yo no, yo no me lo veía y por eso tuve
2: Bueno, mientras haya respeto entre ambos bandos claro, y cada sí, uno sí. haya tomado la decisión consciente y asumiendo las consecuencias, todo bien. Tanto el que sí como el que no. Oye, que hay que respetar todas las decisiones, pero luego las guerras estas de no, porque tú, porque no? No, no. no, no queremos no. discutir. <risa> Tenemos también a Cripatia que nos dice mucho sueño nos está costando salir de la cama. Mm, sí eh, Nacho dice que lo dice desde el amor más profundo Hacia ellos, la paternidad es una responsabilidad tremenda. es que es verdad Es que es mucha responsabilidad Todos lo hemos pensado Y el que, el que no lo haya hecho, miente Porque es verdad que es es muy, muy duro, es muy duro y sacrificas muchas cosas. Mira, tenemos a Sergio Amor. Buenos días, Sergio Amor. Cómo me gusta su apellido. Por fin he vuelto a un directo. Gran mañana para hacerlo. Eh, dice Pau, cinco años y cada noche sigue durmiéndose en nuestra cama. La llevamos a la suya, pero a medianoche siempre Ay, vuelve, ahí, ahí como estoy. el ajo.
1: Ahí estoy. En ese, en ese equipo juego yo. Eh,
2: venga. Pues, tenemos a Tapas. La... Buenos días, qué sueño. La señora Aquiles, buenos días, queridos. Bueno... Seguiremos, eh, podéis entrar al, al chat, comentar, Alberto también lo está leyendo, uh -huh. o sea, que iremos uh -huh. comentando estos temas, pero bueno, Alberto, eh, tú tendrás a mucha gente que irá a hablar contigo eh, uh -huh. sobre este tema,
0: ¿no? Un, un montón. Y es que la cosa es que es lo que decíamos antes, ¿no? que, que el sueño de los niños hay como, como mucha diferencia entre... Eh, lo que es el sueño de los adultos y lo que nosotros entendemos como el sueño, que es que tú te acuerdas por la noche y te despiertas por la mañana y -pum, y el sueño de los niños. O sea, el sueño de los niños y sobre todo cuanto más peques, más todavía, no se parece mucho a cómo duermen los, los mayores. Y el problema es que eh, en parte por ese desconocimiento y en parte por, por lo complicado que, que es el día a día, por, por que tenemos que llegar al trabajo, porque es difícil conciliar y tal, pues les presionamos desde muy pequeñitos para que muestren un tipo de sueño parecido al que tienen los adultos pero que en el fondo no se tiene que parecer en nada entonces son muchos factores los que los que influyen, sobre todo los niños, ya sé, cuando cuando son muy 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 pequeños, ¿vale? Desde que, desde que nacen hasta los cuatro meses más o menos eso es un cachondeo, es decir ahí no saben lo que es el día, lo que es la noche tú tampoco lo sabes, eh, vas de culo eh. es decir, es un sueño como con mucha microsiesta siesta a lo largo de las 24 horas del día y lo reparten durante esas 24 horas. Es decir, los adultos no dormimos así, pero los niños sí.
2: Claro, que eso es muy importante dejárselo... O sea, que nos preparen a los padres recientes. Claro. ¿verdad? Que te claro. digan... Tranquilo, porque esto no es, expectativas. Anuncios, no es como en los anuncios. Yeah. Claro. Y esa, Ni las y, que se pone al bebé, las películas no. que se ponen así. Y esa, de,
1: esa de frase cuna, de, de médico no, que dice tú claro. duerme, del médico tú duerme cuando duerma el niño, y dices no, no no puede ser, la vida no puede ser <ríe> no. eso.
0: <risa> claro, pero lo dice, porque, eh, ponerlo en la cuna. Claro, yo conozco más gente que tiene la cuna llena de peluches que que tiene al niño en la cuna, yeah. porque los niños parece que, 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 que huyen de la cuna como si como si fuera la peste. Claro. ¿Por qué? Porque las personas, y lo que decíamos antes, las personas, sí, y los niños son personas también, no, no, no estamos acostumbrados a, a dormir solos. Es decir, nosotros, eh, tal y como somos hoy en día, nosotros con nuestras casas, nuestras camas, nuestro entorno súper super seguro, seguimos teniendo la misma fisiología, el mismo ADN que teníamos cuando vivíamos las cavernas. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que nadie nos imaginamos a un ser de, de las cavernas, a un humano de las cavernas, diciendo a tu hijo, «Bueno, cariño, pues sale, te voy a llevar a tu cueva a dormir, yo me voy a la mía y ya si eso por la mañana vengo a recogerte». O sea, no, pues se quedan todos pintando bisontes en la misma cueva, todos junticos, dándose calor y protegiéndose de lo que pudiera pasar. Y nuestra biología hoy es exactamente la misma que, que entonces. Os decía que, que los niños se despiertan un montón por la noche. Lo hacen por joder, lo hacen por no, no lo hacen por carnicho, sino que es que su fisiología les lleva directamente a eso. Es decir, los bebés pequeñitos que hacen todas esas siestas a lo largo del día, eso tiene una función a nivel evolutivo. Sobre todo dos. Primera, que tienen el estómago muy pequeñico, no les cabe leche en el estómago y se tienen que despertar cada dos por tres para mamar o para tomar su, su vive porque si no hacen hipoglucemias. Entonces necesitan esos despertares continuados cada todas las 24 horas para poder seguir alimentándose. Y segunda, es un mecanismo de supervivencia, tienen que asegurarse con el llanto cada poco tiempo que sus cuidadores están cerca. Entonces, esos niños que dormían tan súper bien en las cavernas, que no se despertaron a llamar a sus cuidadores, esos no han pasado los genes. Los que estamos aquí somos los hijos de los que se despertaban cada dos por tres llorando diciendo, mamá, deja de pintar mis ondes y ven conmigo. Pues nosotros somos esos.
2: Mm. Claro, porque eso es lo que no... También te digo que ahora mismo los padres sí que están pendientes las 24 horas del día de los bebés. No, Quizás no como en su día, ahora quizás más, La... porque tenemos hasta los aparatos para controlarlos desde que nacen.
0: Total, a veces demasiado que nos emparan, no mucho que sí. Demasiado.
2: A veces demasiado, pero es verdad que el tema del sueño... Mmm, mmm, no, no... No está, no, no mira que hay, yo creo que sí que se dice, o sea, aunque es verdad Cada que en las, en las pelis y en los y en los medios de comunicación sí que te siguen enseñando esa imagen, pero yo creo que sí, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que los padres no duermen, eso es por algo,
0: sí, <risa> sí, sí. No, y, y también hay padres que duermen muy bien, que les toca la lotería y que duermen muy bien, es decir, yo, yo me acuerdo. Eh, Hace poco y ese pasa varias las veces, ¿no? Que alguna madre, algún padre me dice Oye, no, es que no estoy, hijo es que desde poquito tiempo Lo pusimos en la cuna y hay que duerme súper bien Y es que me sabe mal, yo que no te sepa mal coño, Disfruta, o sea, déjalo su cuna Y duerme a pierna, a pierna suelta toda la noche O sea, que, que no te sepa mal O sea, si te ha tocado la lotería, disfrútala que no es lo habitual, vale, pero que tampoco pasa nada. Eso sí, lo que decíamos antes de los cuatro meses. Sí que es verdad que, que la Sociedad Americana de, de Pediatría recomienda que al menos durante el primer año de vida el niño duerma en la misma habitación de los padres, no en la misma cama, y sobre todo durante los cuatro primeros meses no en la misma cama, y luego comentaremos el tema del colecho, porque hay algunos factores que, que pueden ser de riesgo, el tema de la muerte súbita del lactante, pero durante el primer año sí en la misma habitación. Y es uno de los factores que existen para prevenir el síndrome de la muerte súbita del lactante. ¿vale? Eso de muerte súbita y lactante da mucho, da mucho yuyu, pero, pero cuando hablas del sueño tienes que hablar de, de la muerte súbita del lactante. Y es que durante, durante tiempo también se, se, aso se asociaba el, el compartir cama con la muerte súbita del lactante. Eh, se han hecho cada vez más estudios y se ha visto que esa asociación que se hace entre compartir cama con muy bebés y la muerte súbita es algo que solamente se produce cuando se da junto con otros factores. Por ejemplo, eh, padres que fuman, que tienen obesidad, que han consumido eh, fármacos que bajen el nivel de, de conciencia o que, o, que o que tomen alcohol, eh, que tengan en la cama... Eh, mucho almohadón o peluches o tal que puedan obstruir las, las vías aéreas de los bebés. Es decir, el colecho no es que sea peligroso, sino que hay que tener algunas cosas muy, muy claras, sobre todo cuando son muy pequeños. Por eso, a día de hoy, se sigue sin recomendar, desde la Academia Americana de Pediatría, el compartir cama con menores de cuatro meses. Pero eh, sí que recomiendan compartir habitación desde el momento cero, precisamente eso, para prevenir la muerte súbita del, del lactante. El
2: tema del colecho, ahí hay... Ahí... Ahí hay mucho, Alberto. <risa> Ahí hay mucho porque además te encuentras con que siempre, a lo mejor te dices, no, yo no lo voy a hacer. Yo, claro, te, te escucha mucha gente, ¿no? Y dice, claro, no, no, si es que tiene toda la lógica del mundo. Pero es que luego llega a la realidad y es que la única manera de que tú puedas
0: dormir claro, es meterlos en la cama.
2: Es meterlos en la cama.
0: Y es el momento, o sea, es la situación en la cual ellos pueden descansar, están a gusto, los padres también y por eso muchísima gente llega ahí. De hecho, se hizo una encuesta, creo que en Reino Unido, en la que preguntaban a los padres si dormían con sus hijos, ¿no? Y creo que solamente decían que sí, no, no recuerdo los porcentajes exactos, pero no sé, a lo mejor decía que sí un 30%, ¿vale? Y luego preguntaban, ¿y cuántos os habéis despertado durmiendo en la misma cama que vuestros hijos? Y entonces respondían que sí el 70%. No, no consideran que duerman con sus hijos, pero la realidad es que la inmensa mayoría se despertaban al lado de, de sus hijos pequeños. Porque al final, pues mira, yo esta noche he dormido en tres camas. He dormido en mi cama okay. con mi mujer y con, y con la nena. Luego, a mitad noche, me ha llamado uno y está un rato en su cama. Y luego me ha llamado a la otra y está otro rato en su cama. Y luego okay. he vuelto otra vez a, a mi habitación. Claro, es que eso de el sueño toda la noche en una misma cama, de una misma manera. Eh, no de durante durante unos años eh, en la mayor parte de las situaciones es complicado es, es, es complicado y para, para pasarles a su habitación que, que es un poco lo que, lo que decíamos también es muy importante que ellos tengan claro que tú vas a estar ahí para ayudarles porque no pueden irse a dormir con, con miedo con, con incertidumbre pero tampoco con mentiras es decir, que muchos dicen, mira, yo te voy a dejar aquí, yo voy a estar claro. toda la noche contigo. Uh
1: -huh.
0: Y después el crío se despierta, porque se va a despertar, porque es normal que se despierte, ve que no estás y entra en pánico. Y dice, vale, pues yo ya no me fío, entonces no voy a dejar que te vayas a la habitación. Primer paso, siempre sinceridad, por favor. Sí. Ahí mi hija dice, papi, te vas a quedar toda la noche. Y yo, no, cariño, yo ahora luego voy a salir, voy a estar con la mamá, voy a ir a mi cama, pero tú me llamas y yo vengo corriendo, que tú ya lo sabes que yo vengo corriendo. Y ese tiene que ser un poco el mensaje, ¿no? Si, si queremos pasar esa solicitación y, joder, claro, en función de la edad que tengan, pues van a tener un nivel de comprensión ¿no? o van a tener otro, ¿no? Pero eh, no, no les mintamos porque mmm, si ellos empiezan a desconfiar de nosotros y ven que, que hay ahí lío, les va a costar mucho más soltar. Entonces van a estar mucho más demandantes para que no nos alejemos.
2: ¿Pero eso eh, en cualquier momento? Es decir, ¿con cuatro meses también?
0: No, durante lo, durante el primer año de vida no tiene que salir de la habitación de los padres. O sea, durante el primer año de vida tendría que estar en la misma habitación de los padres. Eh, o en una cuna o una cuna separada, o en una cuna de colecho, o por encima de, de los cuatro o seis meses en la misma cama que los padres. Y luego ya cada uno que lo haga mmm, como consigue, pero ese es el mensaje que, que, se tiene que, que se tiene que dar. ¿Cómo pasarle a su habitación con un año? Ostras, pues es muy complicado, ¿vale? Eh, hay gente que dice, no, esto es muy sencillo, ¿vale? tú coges al crío te lo llevas coges un cronómetro en mano coges un peluche entonces tú entras le dejas ahí le dejas con el peluche le lees un cuento te vas cuentas durante no sé cuántos segundos y esté llorando luego vuelve a decir el famoso método de Stevie exactamente
2: <risa> ha llegado ha cuánto llegado
0: yo
2: sé, no hacerlo, pero yo, ha llegado
0: <risa> vamos a ver yo eso no lo recomendaría a nadie porque, para empezar, me parece algo muy poco ético, me parece algo inmoral eh, estar dejando llorar a una personita indefensa que no sabe lo que está pasando. Eh, o sea, me, me parece algo muy, muy poco ético y muy poco... Muy, o sea, no, no, no me parece correcto. Entiendo, entiendo que, que hay padres que necesitan de una manera muy rápida poder conseguir eh, ciertos resultados por... Pues yo qué sé, por una incorporación al trabajo que es verdaderamente incompatible con dormir con, con los niños o que necesitan que esté toda la noche en su habitación tal. Eh, o por una enfermedad sobrevenida que la madre tiene que estar en el hospital durante X tiempo o el padre. Es decir, pueden haber situaciones muy complicadas que requieran eh, mmm, soluciones pues, más radicales. ¿no? ¿El método sí funciona? Depende de lo que entendamos por, por funcionar. Sí que hay un montón de estudios que, que muestran que sí, que tú haces una, lo que se llama una extinción eh, progresiva, una, una extinción gradual, que es el nombre técnico del método Stevie, y sí que consigues que lo que son las demandas del niño durante la noche eh, disminuyan o, o se anulen. Pero eh, la puerta está cerrada. Es decir, tú no sabes qué es lo que pasa cuando el niño deja de llorar. Y lo que pasa muchas veces es que el niño o la niña está despierto y está cagado de miedo. Entonces, no está molestando a sus padres, yeah. pero está el solico en la habitación, tapado hasta las orejas, diciendo, vale, la gente de la que yo dependo para vivir, porque los niños son dependientes y dependen de, de sus padres para vivir, esas personas de las que yo dependo me acaban de dejar tirado. Y eso es terrorífico. No
2: sé Entonces,
0: para... llorar no llorará. Y los padres pueden estar viendo Netflix o pueden estar haciendo lo que les dé la gana, pensando que el niño está descansando plácidamente. No, el niño está cagado porque... Hay una cosa que se llama indefensión aprendida. Y es que cuando pides muchas veces ayuda y al final esa ayuda no se te da, dejas de malgastar energía pidiendo esa ayuda y lo que te preocupas es en la supervivencia. Eso en experimentos con, con ratoncitos, con animalitos, se ve, ¿no? que cuando ya no les queda otra, dices, pues nada, pues no voy a malgastar energía pues me quedo aquí quietecito, congelado, para que no pase nada. Y es lo que les pasa a esos niños. Hay gente que dice, no, es que se ha visto que el método STV es negativo para el desarrollo de los niños porque les hace no sé qué tal. No, vamos a ver, eh, no hay estudios, al menos a, a día de hoy, que a mí me conste, no hay estudios que específicamente asocien aplicar el método STV con problemas a nivel psicológico, neurológico o lo que sea para los niños. Sí que es verdad que hay como conexiones indirectas, ¿no? yo eh, lo que lo que hace es que eh, ella conecta... Eh, la, lo que es esa sensación de indefensión de los niños, con algunos estudios que hay, que el llanto infantil, no sé qué. O sea, ella hace una cosa y dice, si sí, eso puede ser negativo para el desarrollo cerebral de los niños. Vale, yo lo compro, me parece que tiene mucha lógica, pero estudios que muestren que eso es, es así, tampoco los hay. Lo que pasa es que tampoco necesitamos esos estudios para decir que algo es poco malo, que no nos gusta. O al menos que es algo que va en contra de la naturaleza del sueño infantil, porque estamos presionándoles para que duerman como los mayores. Entonces, con un anico, ¿les hacemos el método estibi? De pues depende, si es necesario, bueno, pues, si es necesario, pues situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, pues si es necesario, se puede hacer, funciona, son menos demandantes, eh, sí que es verdad que pueden estar más tiempo en la cama sin demandar a los padres, pero lo que es dormir dormir tampoco. Vale. Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues si necesitamos que durante que durante o sea, que cuando hayan cumplido el primer año estén durmiendo solos en su habitación, tendríamos que hacerlo de una manera muy progresiva. hay, hay técnicas como, como el camping out, o, que básicamente es no dejar llorar al niño en ninguna ocasión, pero ir retirando de manera de manera gradual o de manera progresiva eh, la ayuda de los padres, ¿no? Y se supone que de esa manera al final eh, los niños pueden pueden conseguir dormir dormir solos. ¿Cuál es la realidad? Que muchos padres que intentan, eh, cuando el niño tiene un, un año o año y medio, pasarlo a su habitación, duran dos días. Y dicen, mira, oye, no me compensa que duerma con nosotros en la habitación. Porque esas técnicas que, que no son dejar al niño dormir son muy demandantes para los padres, son muy desgastantes. no eh, Implica cada vez que el niño se, se despierta, irte a su habitación, estar despierto con él. Pues claro, no le vas a decir, no te vengas a la cama para quedarte tú dormido en su cama. ¿Vale? Entonces, pues tienes que ir a la habitación, estarte con él, le calmas, le consuelas, le das el vive, le das el vaso de agua, le das lo que sea, te esperas a que se duerma y vuelves otra vez a tu cama. Luego, al cabo de diez minutos, te vuelve a llamar. Otra vez vuelves a hacer lo mismo. Entonces, a la tercera vez que el crío llama, los padres dicen, mira, ya está, por saco, que se venga a la habitación, que duerma con nosotros y punto, y ya se irá cuando vaya a la universidad. Eso es, lo que, es lo que muchas veces acaba pasando. Es decir, eh, esa, esa edad alrededor de, del año es complicada para mandar al crío a, a su habitación. sino es que desde el momento cero tú lo has dejado en su cuna, ha dormido súper y dices, pues oye, en su claro, habitación. Y... Ah.
2: Que hay, habrá casos en los que habrá gente que haya dejado eh, a los al niño a partir de los cuatro o cinco meses, por lo que sea, porque claro. duerme muy bien, eh, le han dejado en su habitación. Aunque en la Academia de Pediatría de Estados Unidos diga que no. Sí, no pero...
0: Que diga misa, pero...
2: Sí, sí, pero... Y bueno, ha ido bien, yo,
0: pues oye, pues fantástico. En general,
2: no nos leemos las recomendaciones de la Academia de Pediatría.
0: No, no nos las dan. Claro, estamos aquí para decirlas. Ah, ahí
2: está. <risa> pero claro, hasta ahora. Yo, por ejemplo, hasta que empecé a trabajar en Madrefera y, y a indagar en este tema, a mí nadie me dijo, la Academia de Pediatría, porque <risa> no, no me lo dijeron.
0: Claro, no no, no te ves eso. Supone que esos cosas te, lo, te los da el pediatra, o te los da el psicólogo, te los da... O no, sea, no, no es necesario ir directamente a, a la
2: entonces tú tienes asociado que tienes que dormir, que si no, al día siguiente mueres, porque puedes estar una serie limitada de días sin dormir. <risa> y entonces claro. tienes que duerme, uy, chachi, a su cuna. Y eh, es mucho más fácil, claro, que ya se acostumbren desde los cuatro meses, que sí lo tienes que pasar con un año, que con un año ya...
0: Ahí es más, es más complicado. Mira, por ejemplo, Eu tiene el chat y dice, es un poco como, como quitarles el pañal, cuando fuerza si no está listo, lo normal es fallar. Es que son cosas que vos pues, tienen que aprender a dejar el pañal, o tienen que aprender a dormir. No, no tienen que aprender, es un proceso evolutivo. Entonces, cuando tú estás listo, estás listo y cuando no, no lo estás. Nosotros en, en nuestro libro, Hijos y Padres Felices, un libro súper interesante que recomiendo a todos los escuchas, <risa> no, no recuerdo si era el tema del sueño o era el tema de, de los pañales, pero que poníamos una cita al principio del capítulo, que es algo así como, no por mucho tirar de la hierba, esta crece más temprano. Entonces, claro, tú puedes tratar de forzar mucho las cosas. Pero es que no lo único que vas a conseguir es, es generar más problemas. Entonces es mejor acompañar en ese desarrollo y cuando al final están listos para dar ese paso, las cosas son muchísimo más, más fluidas. Entonces aquí lo que toca es paciencia. Y digo que no hay colecho que, que, que sea incómodo, que son camas pequeñas. Y entonces tenemos que tomar las cosas con, con, esa, con más
1: calma. Yo, esa es mi recomendación. Camas grandes y cómodas en todas Cama las grande, por su, por, ya está Por supuesto. es <risa> que yo, yo no lo he hecho y... El fisio está contento.
2: Pero, pero ahí eh, pasa algo porque eh, les dejemos venirse a la cama cuando se quieren venir. Es decir, ellos ya hemos conseguido que se queden sí, claro,
0: claro que en esa
2: cama. Y de repente vemos que tienen épocas en las que no dejan de venir. Eh, claro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Somos blandos o ver, les mandamos a su cama?
0: ¿Qué hacer? Pues, a ver... Eh, Aquí hay que ser técnicos, ¿vale? Para, para ser exactamente cómo hacerlo. En función de cómo de cómo se esté en la cama, pues te haces a un ladico o te haces al otro, ¿no? Eh, si es invierno, pues abres el edredón para que esté calentico cuando se meta. Si es verano, no hace falta. Eh, en función de cada uno, le puedes dar un besito en la frente o se lo das en la mejilla o, pues en función de cada uno, pues la técnica es una o es otra. Pero sí, pues, pues claro, déjale pasar, por recito, Angelico, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Mandarlo a su habitación con el susto o con el tal? Pues pues a no ser que, que, estorbe, que estorbe mucho y que haya un motivo de fuerza mayor, pues yo no lo impediría, porque va a haber un momento en el que va a dejar de hacerlo y en el que luego los padres lo van a echar de menos.
2: Pero no nos, Entonces, luego nos dicen que somos eh, muy blandos.
1: Oh, se ha quedado clavada. Muy blandos, ha dicho.
0: <risa> muy blandos. Vamos a, ver, es que, eh, vamos a ver, es que la crianza de los hijos no es un camping militar. O sea, esto no, 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 no son las oposiciones para la Policía Nacional, para el Ejército, para la Guardia Civil. Es que, que tenemos que ser blandos. Hombre, pues depende de para qué cosas. Es decir, si, si queremos que nuestro hijo no beba lejía o no se tire por el balcón, pues no toca ser blandos. Tiene que ser muy duro. Venga, hijo, hoy te dejo que tomes un chupito de lejía. O venga, hoy te puedes tirar, pero solamente del cuarto, del séptimo piso, ¿no? Que ya te vas a hacer un poquito de sueño, ¿eh? O sea, pues no, pues si tenemos que ser firmes, tenemos que, que ser estrictos y decir no, cariño, lo siento, pero del cuarto piso no te vas a lanzar pero dejarle meterse en la cama, por favor, pues claro, pues que se meta, Angélico, ¿qué va a hacer? Si tiene miedo, si es pequeñito, si no entiende cómo funciona el mundo, si, si somos sus referentes, y si nos necesita para sentirse seguro. ¿Que no queremos que se nos meta en la cama? Pues le acompañamos a su habitación, nos tomamos hasta que esté dormido, nos quedamos con él y luego volvemos a la nuestra. Mira, dice, por ejemplo, Pau, en, en el, yo, yo estoy aquí leyendo también sí, el chat. Hay alguna edad Dice, dice Pau, ¿hay alguna edad a la que debamos preocuparnos si aún vienen a nuestra cama? A ver, la, la preocupación es que vengan a nuestra cama, sino todos los factores que, que hay alrededor. vale, Es decir, eh, si tiene pesadillas eh, muy frecuentes eh, o si tiene terrores nocturnos con mucha frecuencia o si de repente hay un cambio muy radical en el patrón de sueño, eso es lo que quizá nos tendría que preocupar, sea la edad a la que sea. Pero eh, no no, no hay una edad tope, porque vamos a ver, mientras ellos dependen de nosotros, lo normal es que, es que nos demanden, es que vengan a buscarnos si tienen alguna situación en la cual tienen miedo. Es decir, no no, no hay una edad a la cual nos tengamos que preocupar. Vamos a ver, eh, si tiene 30 años, se ha ido a vivir con la novia y te lo ves a las 4 de la mañana en la puerta de tu casa diciendo, papá, me he despertado, ostras, algo mal has hecho. Yo qué sé, haberle dado un poquito más de autonomía al chaval. Pero esta situación no, no hay una edad a la, que, a la que sea preocupante, ni tampoco hay una edad tope, eh, por ejemplo, para compartir cama con los hijos, que muchas veces eh, yo lo que recibo son comentarios en ese estilo, no decir, es que mi hijo tiene cinco años y sigue durmiendo con nosotros, me tengo que preocupar piensan que se van a hacer dependientes, que no van a tener autoestima, que van a confundirse sexualmente, que yo qué sé. Eh, no, es decir, aquí sí que hay muchos estudios que muestran que, que no, que no pasa nada malo y quizá en muchos casos pasa algo bueno. Es decir, que son chavales, de hecho, más independientes, más autónomos, eh, más seguros de sí mismos. Es decir, por arriba no está el problema. El problema, como decíamos, quizá puede estar por abajo con compartir cama con nenes o nenas muy pequeñitos y cuando sea alguna de, las, de, de esas situaciones de riesgo que, que estábamos diciendo, que es el tabaco, que es el alcohol, que es, esas son las situaciones un poquito más, más complicadas.
2: Claro, la cuestión es... Eh, Elvira Fernández, por ejemplo, dice ¿hasta qué punto es mimo o es necesidad? Es muy complicado.
0: Eh, es que el mimo no es una necesidad. Tum, tum, tum. Claro, es decir, el, el sentirnos queridos, el sentir que pertenecemos, no es una necesidad, claro que lo es. Es decir, ¿cómo los niños no van a necesitar que, que les mimen, que les cuiden, que es, que es sentir que pertenecen? De hecho, es una de las funciones esenciales de, del desarrollo durante la infancia, ¿no? Ese sentido de pertenencia, sentir que perteneces a, a, un, a un sistema, a la familia, y eso es el trampolín para luego lanzarte al mundo. Eh... Una parte de nuestro papel como, como padres, aparte del plato de, de comida de comida caliente, aparte de, de darles una cama, ya sea la tuya o ya sea otra, no nos vamos a meter ahora ya en polémicas otra vez. Eh, pero, claro, hombre, eh, es darles ese, ese mimo, el saber que siempre que nos necesiten eh, vamos, a, vamos a estar ahí, de día o de noche. Es que a veces parece que de repente cae el sol y cambian las cosas. No, eh, vamos a ver, lo que se produce durante la noche no es más que un reflejo de lo que se produce durante el día. Es, es una continuación. Podemos estar durmiendo, nos despertamos a ratos, pero en el fondo es, es continuar con un mismo estilo, con unas mismas pautas de crianza que llevamos a, a cabo a lo largo de, del día. Pero no, eh, decirlo decir, los mismos pues, pues nunca sobran, claro.
2: Claro. La, ahí son una
0: necesidad, por supuesto.
2: Lo que pasa es que el, el, yo creo que el punto complicado aquí muchas veces es enfrentarte a ese miedo, a sobrepasarte, ¿no? A decir, es que le estoy dando todo lo que me pide, ¿sabes?
0: Vamos a ver, es que claro, de todo lo que me piden, eh, yo siempre digo que eh, criar niños por debajo de un año es súper fácil, es muy, muy, muy fácil, cansado de cojones, pero muy fácil, ¿vale? Es muy cansado, pero es muy fácil, ¿por qué? Porque tampoco te tienes que cuestionar mucho a las cosas, solo tienes que darle todo lo que te pida, sin cuestionarte nada, porque todo lo que te va a pedir son necesidades primarias, necesidades totalmente legítimas. Por debajo de un año no te va a pedir irse a PortAventura con los amigos, no te va a pedir un huevo kinder, no te va a pedir un juego para la Play, todo lo que te va a pedir son es alimentación, es cariño, es brazos, es sueño, es decir, todo lo que te va a pedir va a ser muy básico. Entonces, lo que te pidas se lo das, porque no va a tener ninguna necesidad secundaria, ninguna necesidad accesoria. Es que no hay que darles todo lo que piden, toma ya, claro que no hay que darles todo lo que piden, pero no hay que darles ese, esos 20 juegos de la Play, eh, no hay que darles alcohol, no hay que... pero eh, lo que son necesidades básicas, sí hay que hacerlas todas, por supuesto, y de hecho, mmm, cuanto más rápido, mejor. Sí. Si son necesidades esenciales, cuanto más rápido, mejor, claro, tengo sed, pues no, te vas a esperar media hora para que te dé agua, no, coño, pues toma el agua. Tengo miedo, pues mira, mañana eh, te ayudaré a, a que se te vaya el miedo, no, por favor, ayúdame ahora mismo a que se me vaya ese miedo. Es decir, lo que son las necesidades esenciales, cuanto antes las comparamos, mejor, por supuesto.
2: Pones en el post, por ejemplo, eh, utilizar una fecha simbólica, utilizar una fecha límite, y a mí lo que me interesa de eso es... Eh, si el retroceso o si echarnos atrás en esas fechas, en esos límites que ponemos, nos supone luego no saber volver a, a, a coger otra vale. vez el Vamos a
0: ver. aquí en el en el puesto estamos hablando de niños un pelín más, más mayores, ¿vale? Sobre todo niños que ya eh, entienden un poco lo que, lo que está pasando, ¿vale? Podríamos empezar a pensar en niños, yo sé, a partir de los al menos dos años o, o quizá tres años, ¿vale? Sí, ahí
2: quizás es donde más problema pueda haber, ¿no? Cuando más
0: problema pueda haber, pero cuando también su desarrollo eh, empuja eh, con el viento a favor, ¿vale? Porque a partir de los tres años eh, suele haber un cambio eh, bastante importante en, en las pautas de sueño, ¿vale? El, el sueño de los niños a partir de los tres años eh, ya suelen dejar de, de hacer siesta muchas veces, casi todo el sueño es, es nocturno y eh, a, cada vez hay menos despertares, que todavía son frecuentes hasta al menos los seis años, ¿vale? Pero ya hay menos despertares.
2: Hay que hacer un spoiler aquí, hay niños que no hacen siesta nunca.
0: Sí, también los hay. Que no quiero decir que no la necesiten, sí, porque en general no. la necesitan, pero, pero los hay que no la hacen.
2: Y no pasa nada, tampoco pasa nada. Vamos, que hay, te ha tocado, te ha tocado, ya está.
0: Cada, cada niño es un mundo, pero sí que es verdad que si no hacen siesta, eh, tienen que compensar el sueño por algún lado, porque final las horas de sueño les tienen que salir. Lo habitual es que sí que la necesiten y lo habitual es que la hagan porque ya casi que se les enchufen. Y cuando no la hacen, suelen acabar el día que aparecen la niña del exorcista. También hay que decirlo. Eh,
2: eso, eso
0: pasa Entonces, a partir de ciertas horas. Sí sí, no, sí, 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 sí. sí, Entonces, A partir de los tres años eh, suele ser un poquito más, más fácil por el nivel de comprensión y porque el propio desarrollo de su sueño pues empuja un poco más en, en esa dirección. Entonces, dices, echarnos para atrás cuando ponemos una fecha. Sí. Hombre, también tenemos que ser flexibles. Eh, si es una época en la que el crío está malo o hay alguna situación familiar que lo requiere y tal, pues oye, no, podemos echar para atrás, pero eh, al final todo es con un poco de, de sentido común, ¿vale? Eh, lo tenemos que hacer como acompañando una dirección, intentar no eh, mm, no, no ser inflexibles, no ser muy, como muy muy radicales, pero ir haciéndolo de una manera como muy progresiva, ¿vale? Yo les recomiendo pues eh, hacerlo, empezar pues por pasar más tiempo en su habitación, porque tengan una habitación que muchas veces pasa que los padres dicen, quiero que duerma en su habitación, ¿qué habitación? Pero si la tenéis llena de peluches y con una cuna de cuando era de si si es que no tiene habitación, pues que tenga una habitación, que participe en hacer esa, esa habitación eh, y empezar a pasar un poquito más de tiempo ahí, que lo sienta como, como un espacio suyo. Cuando ya estamos ahí cómodos, por ejemplo, que, que la, eh, empezar a hacer la lectura del cuento de, de Por las Noches en su habitación y luego nos lo llevamos a la nuestra, si es la forma en la que estábamos durmiendo. Hasta que hay un día en el cual vamos a estirarlo un poco más y que se quede dormido en su habitación. Entonces, nosotros, sin mentirle, le vamos a decir, pues mira, oye, si te quedas dormido, eh, oye, pues te dejo aquí, no pasa nada, y luego tú me llamas, yo vengo siempre con la sinceridad por delante. Y que de una manera muy progresiva vayamos transitando en esa dirección. Podemos poner una fecha, que es lo que tú decías, Mónica, decir, pues mira, a partir de tal fecha eh, vas a dormir en tu habitación. Nosotros, por ejemplo, lo hicimos así, lo hicimos con, con una fecha, les montamos la habitación y digo, pues mira, oye, a partir de este día ya tenéis vuestra habitación súper chula, con vuestras camas, con no sé qué, y salió bien la historia. Y desde ese día que, que duermen en su habitación y súper bien, que sí, que nos llaman, que nosotros vamos, que tal, pero sí, eh, duermen súper bien en, en su habitación y súper a gusto y súper contentos. Pero claro, si de repente un día les dices, cariño, ahora a tu habitación, ya no me puedes llamar por la noche, eh, ostras, cuando los cambios son así de radicales es mucho más difícil que ellos lo, lo integren. Tenemos que hacerles partícipes en, en todo esto. Vale que no es una decisión que toman ellos, que la tomamos nosotros, pero darles todo el papel que que podamos, que ellos participen eh, en la elección de detalles mínimos de la habitación, de, de cómo va a ser la rutina de, de por las noches. Y sobre todo, hasta que ellos ya dejen de pedirlo, que va a ser muy tarde, pero nosotros siempre estar presentes con ellos y siempre estar cuando nos llamen Porque ellos necesitan saber que, aunque no estemos en la misma habitación, pero que siempre vamos a estar disponibles cuando ellos lo, lo necesiten. Entonces, eh, por ejemplo, dejarles la, la puerta abierta y la nuestra también, ...para siempre escuchar enseguida si nos piden algo intentar responder lo más rápido posible. Porque una situación de miedo por la noche, es decir, me he despertado desorientado... Porque, ...porque me he despertado, porque tiene una pesadilla o porque ha pasado lo que sea... ...he necesitado la presencia de mis padres y ellos no han estado ahí, es lo que genera mucho miedo. Y al final, en vez de decir, vale, pues voy a dormir más solito y no voy a llamar... ...lo que hace es que estén mucho más demandantes, no te vayas, quédate conmigo... Y van a demandarnos mucho más. Entonces, tenemos que asegurarles nuestra presencia.
2: Que parece que es más fácil cuando lo cuentas tú, Alberto.
0: No, no, no es difícil, es, es sacrificado. Pero como todo lo de tener hijo, pues, pues, pues difícil no es. Lo que pasa es que requiere mucho.
2: Ya la última pregunta, que te tienes que ir enseguidita. Eh, nos dice Pau, eh, si recomiendas que se acuesten en su cama o no pasa nada si se duermen en la nuestra
0: depende de, de la edad depende tal pero no no pasa nada si se duermen en, en la cama familiar o la cama de, de los mayores no 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 pasa nada
1: yo creo que pero al no, final no es pasa. más es más problema para el adulto ¿no? o sea el niño bueno el sí. problema será para los adultos no pues ya sabemos hay mil cosas no desde los dolores de la espalda hasta las relaciones entre uno y otro o pues sea ya cada uno decide
0: claro eh, lo que lo que sí que acaba siendo un problema y eso lo veo a veces es cuando eh, al final eh, el niño la niña pasa a la cama de los padres pero uno de los padres, habitualmente el padre, acaba yéndose al sofá y acaba bien durmiendo el padre en una, en una habitación, la madre con los hijos en otra habitación y eso sí que pues al final como que genera un poco más de caminos separados ¿no? para, para la pareja. Claro, para la pareja. El tema, claro, entonces el, el tema de, de compartir eh, cama, mmm, yo sí que recomiendo que sea algo consensuado por por la pareja vale porque mmm, creo que sé pues mejor que duerman en su habitación y se apuran mejor hacerles un STV que que los padres se tengan que separar porque eso supone es un gran problema para, para ellos sabes o sea, un poco de, de, de sentido común y todo de coordinación entre, no entre hay, los padres
2: que yo creo que uno de los mensajes clave es que no hay una regla mágica no para no para que nada igual verdad
0: no para nada. Para, cada familia es un mundo y cada familia eh, encuentra eh, la forma que, que mejor les, les va para, para funcionar en, en el día a día. Eh, yo conozco familias que es lo más habitual, que tenían la idea en la cabeza de eh, vamos a, a dormir separados y al final duermen todos juntos. Familias al revés, que al principio duermen todos juntos y luego van de la habitación. Incluso conozco familias que con los niños ya creciditos eh, dicen, pues ahora volvemos a dormir todos juntos. Pues sí, yeah, pues fantástico. Es decir... <risa> Cada familia es un mundo y no, no hay cosas que, que estén escritas en piedra. ¿Qué, ¿Qué es lo que está escrito en piedra? Pues el que dé mucho a los hijos, el tratarles con respeto, el darles la ayuda cuando la necesiten. Eh, es, eso es lo, lo, lo esencial. La forma de conseguirlo pues varía en función de, de cada familia y de la situación de, de cada uno.
2: Claro, eh, ya te voy a dejar, pero dice el, los fogones del cocinilla Baby Let Winning, hija, ¿qué, qué, qué nombre tan largo. Mi problema es que su habitación está muy lejos de la nuestra, es que mi piso está muy mal hecho. ¿Cómo lo hago? Tira mucho.
0: Pues, eh, tira, tira, tira mucho, intenta cambiar las habitaciones de, de sitio o pon, un, o pon un intercomunicador, ¿vale? Que, pues, oye, pues también, te si para algo, pues ponte un intercomunicador para, para poder escucharlo y eh, busca soluciones, ¿vale? Pero yo que sé, a no ser que vivas en Buckingham Palace, eh, tampoco va a estar tan, tan, tan lejos, o sea, si, si están verdaderamente lejos, joder, enhorabuena porque tenéis un pedazo de casa súper guay. Sí, nos ¿vale? gusta
2: eso también, ¿eh? Es que me
0: estoy imaginando, ma, es? ma, papá, y o sea, los tacones, crom,
1: crom, 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 crom. El eco ahí, papá, sí, sí. la mansión, buscando la
0: habitación, ¿dónde está? ¡Que no me
1: encuentro! Si tienes tanto espacio, sí. necesitas mayordomo, cuidadores, etcétera, etcétera. Que eso es una claro, opción, que, ¿eh? Hay gente que... Que, el, que... el
0: mayordomo atienda y ya está. Somos, so, aquí... O que el, mayor, que el mayordomo diga, oye, disculpe, se ha despertado la niña. Claro. Ojo,
2: cuidado, que antes, que antes antes no eran los padres los que... Bueno, ha habido épocas y familias y momentos sociales y, y épocas en las que había quien atendía a los niños. Y, en qué suerte han no. tenido. Bueno, Alberto, que, que son 56 y te dejo, que yo sé que tienes que empezar el día... Sí que son jornadas Te a
0: ya con, con la pelea sí
2: bueno gracias por habernos <risa> oye acompañado. qué
0: ilusión por favor estar con vosotros de verdad qué, qué, qué maravilla qué guay
2: que tiene un curso sobre sueño infantil este hombre maravilloso en mi
0: casa ¿eh? Muy, muy, muy bien que yo nunca me acuerdo
2: ¿ves? pero para eso estoy yo aquí para... porque hay que sí. hacer spam de la vida y de todo su,
0: y que su, las su, cosas buenas
2: hay que compartirlas que tiene este señor tan sensato y su mujer tiene el libro que es criar hijos felices si lo digo,
0: si lo digo hijos, bien hijos de padres felices hijos de padres felices
2: nunca lo digo Bien, es que
0: tengo ahí. Con, con, con su capítulo del sueño, en el que lo contamos todo y, y sobre todo contamos mucho del sueño en el curso que decís de, de la escuela Bitácora, que se llama El sueño en la infancia, que son eh, tres horas y media de, de vídeo, eh, pues eh, tipo parecido a las píldoras de psicología, pero monográfico. Del, del ¿Y eso sueño? te lo
2: pones a los niños y se duermen. Sí, duermen
0: <risa> sin duda, sin duda. Perdón, es un toton, claro. Sabéis ese libro, de no, pero ahí contamos ¿Y cómo es el sueño, cómo debería ser el sueño, qué es lo esperable por en cada edad de los críos. Cuáles son los problemas del sueño de verdad, porque que se despierte por la noche no es un problema, los claro. problemas son otra serie de cosas. Pues contamos sí. cuáles son las señales de alarma y contamos cuáles son las posibles soluciones a esas incomodidades del sueño para, para los padres. La verdad es que el curso está muy bien, yo lo estuve repasando ayer, digo, ¿eh? voy a revisar las sí. notas del curso. ¿Tienes un, tengo como, ¿tú ¿tú un y curso? Claro que sí, <risas> pues mira. Pedazo de curso.
2: Eh, en el post de Alberto, en su blog de es, tenéis tanto la, el link para el libro como el link para el curso. Así que no lo dudéis, que luego decimos que no, nos lo ha dicho nadie. Pues sí, Alberto, lo ha ¿Eh? contado. Ahí lo
0: tenéis. Ahí bueno, lo tenéis. Alberto,
2: muchas gracias. Y un beso para Conchín. Y nada, nosotros nos vamos para a la, se la sesión de las 8. Vamos allá. <risa> Pero mi
1: esperaba, terminaba, terminaba, y los cafés han acabado
2: Me he reído mucho antes eh, porque ha dicho Eduardo en el chat lo de que se te metan el niño en la cama y te susurre al oído rorí, rorí".
1: No, porque lo he dicho ya a Uti cuando me veía también mi cariño, porque ha dicho, el cariño nunca es poco. Y me ha dicho... Y entonces le han dicho... Y dile el tirorirori, Asune. <risas> Oye, hay un libro por ahí de un conejo que decía... Aseguraban que cuando se lee este libro, los niños duermen, ¿no? entonces nosotros lo compramos... El, el conejo,
2: es el cuento... Algo del conejo, el era. Del conejo. Sí, sí, Y sí.
1: entonces Noé me dijo... Mira, porque nuestro hijo duerme fatal. Siempre ha dormido fatal, desde pequeño. Y entonces eh, él lo escuchó. ¿Y qué pasó el día que se lo contamos? Porque como un rebelde de la vida, se le pusieron los ojos como... Así, y dijo, no me voy a dormir, no me voy a dormir no, y cuando... ¿Quieres que duerma? Exacto, y cuando terminó, dice No me he dormido, ¿lo ves? ¿Lo ves? Y yo, voy a poner una reseña en Amazon No se ha dormido
2: No solo no se ha dormido Sino que encima va un mes Que no quiere dormir, y se ha encima, revelado
1: Encima se ha revelado
2: Yo no te digo nada, ¿eh? Pero tu hijo Tiene madera Sí, sí <risa> Oye, que nos dicen en el chat que un placer escuchar a Alberto, es verdad, qué placer escucharle, que, que a mí me encanta y, y sobre todo quedarnos con la idea de que, de que al final hacemos lo que podemos todos, eh, hagamos eh, la, lo que mm, hagamos me refiero, eh, colecho, eh, con las condiciones adecuadas, o todos en la misma habitación, eh, separados con ocho niños en la misma habitación, ocho niños en cada habitación si tienes mansión, bueno, hacemos lo que mejor podemos, lo que mejor sabemos y, y bueno, pues eso, la cuestión es que cada uno, cada familia se adapta a sus circunstancias, a sus necesidades, lo que nos decía Alberto, pues oye, que tienes unas necesidades que necesitas que el niño duerma y no te queda otra y no puedes echarle horas y paciencia, porque ya nos ha dicho Alberto que requiere mucha paciencia y mucho... Mucho sacrificio, mucho acompañamiento, el hecho de tener que estar levantándote, si así se te lo pide tu hijo, bueno, pues oye, cada, no, no vamos a juzgar, no se juzga, eso es una cosa que tenemos que intentar llevar a cabo, porque luego eso, cada familia, pues tiene sus circunstancias, ya está, que al final lo importante es irnos todos a dormir muy pronto, <risa> es mi consejo, <risa> muchas horas. Creo que Nuria es experta, Nuria, de nueve meses, nueve meses y un día después, eh, me parece que a siete y siete y media ya están todos en la cama.
1: Madre y mía. Y al final, ¿eh? Hemos, ¿eh? A veces converso con Noe esto, me dice, Nuria ya los tiene dormidos. <risa> Eso, a, la, a las ocho cuando los nuestros están ahí, que pones un Grammy al lado y parecen una persona muy civilizada, pues nosotros decimos, los de Nuria están durmiendo ya. <risa>
2: Es verdad, y, y bueno, tengo una amiga de alemana que también a los niños, creo que a las siete están en durmiendo ya, me parece. Ay. Y bueno, pues oye, eh, buscas así también tu tiempo sí, en sí. pareja, que es no, una cosa sí, también eh. súper importante y que estaba también recordando Nacho en el chat: y que hay que cuidar a la pareja, y es verdad, hay que. Pero sobre todo lo que decía Alberto, no consensuar, ese tipo de cosas también se, con, se hablan cuando eh, antes de tener los hijos piensas que lo vas a hacer de una manera, estás convencido, tienes uh -huh. tu planning ahí, no, no, nosotros ya verás, bueno, primero porque va a dormir muy bien, pero si no duerme bien, que será la circunstancia, vamos a hacer cierto método o, o bueno, y luego llega la realidad... Hmm. y eh, no tienes cuerpo. No tienes cuerpo porque no te sale, porque y, y, no y quieres. Y la,
1: la primera ley es que cada niño es diferente. Yo siempre digo lo mismo. Con el mayor, yo me pasaba dos horas cada noche acunándolo, y cuando una matata, y cuando nació la segunda, me empujó. O sea, una semana me empujó, la puse en la cuna y se durmió y dije, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? Y yo no hice nada, son los dos hijos igual.
2: Pero, es, pero una cosa muy, 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 muy importante que ha dicho Alberto y que rescato, y es que... ¿Vale más eh, la relación de pareja y la relación de familia y que haya y que estéis bien a llevar en, a ser tajantes y decir... No, yo he dicho que voy a hacer esto y lo voy a hacer uh -huh. a costa de la relación con mi pareja? Porque fíjate, hasta Basulto lo decía en la en Elche cuando estuvimos en Criando.es, que fíjate si Basulto es Basulto, Basulto, por favor. Y decía, mira, si te va a costar una relación de pareja el comer saludable o el comerte una tarta o el comerte chocolate cómetela, lo más importante es tu relación. O sea, que, que no nos perdamos el norte y que consensuemos y que si nos. Y si los dos llegamos a una. O sea, lo más importante es que estar de acuerdo ambos en lo que vamos a ir haciendo. Porque al final puede tener mayor repercusión el hecho de enfrentarnos como pareja eh, y, y lo vamos a llevar peor, ¿no? Entonces, pues que seamos tengamos ahí la cabeza fría que muchas veces nos cuesta y que nos pongamos de acuerdo y que llevemos a cabo nuestras decisiones como padres juntos. Eso yo creo que une más y lleva, ayuda a superar las adversidades que las hay, las hay y muchas. Así que eso a mí me gusta mucho porque fíjate, escucharlos tanto a Alberto como a Julio Basulto, que fíjate Julio, si es eh, tajante y que te diga eso, mira, te deja como... ...más tranquilito, así que eso, hablar mucho con la pareja... ...y este tipo de decisiones también importan, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a dormir? o oh, pues mira, ya iremos viendo pero lo importante es que por ejemplo, pues nos acostemos pronto o acostemos pronto a los niños y tengamos ese ratito antes de irnos a dormir para poder hablar, para poder estar juntos en pareja y tener esas horas que son, es vital y amigos nos vamos a ir que son las 8 y 5 mm. y... ¡ay! pobre el con lo de que el hijo de una amiga se dormía en el coche, sí, esto esto también lo hemos oído, que hay niños no, que se duermen solo en eso, el coche
1: es que eso sucede, pero pero claro, ¿Sí? claro Parece como, ah, la gente que, que no lo ha vivido es como, ah, qué hablando los padres, ojo, que, que esos ya son límites, ¿eh?
2: Ya, pero, en fin, que nos vamos, que espero que tengáis un lunes maravilloso, mucha suerte, nos con su examen, amigo, mucha suerte, y a todos los que tengáis cosas duras hoy ánimo, que es lunes y los lunes cuesta más, pero mmm, venga, vamos a darle energía y vamos a conseguirlo. Mañana volvemos con Agenda, con nuestra amiga Rocío Cano y eh, pues también con, espero que durmáis bien esta noche, <risa> que le aprovechéis el capítulo del sueño de la mejor manera posible. Que nos vemos mañana, que os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
1: ¡Hasta mañana! That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas